0: ¿Por qué Chile perdió el entusiasmo?
1: ¿Por qué Brasil se modera?
0: ¿Por qué es Perú el peor país para ser presidente?
2: Américas Podcast. Un análisis semanal sobre los temas más relevantes de la región con Silvia Colombo y Sebastián Fest.
0: Hola Silvia, qué placer, episodio 28 de Podcast Américas, otra vez juntos, aunque separados, yo en Buenos Aires, vos en Sao Paulo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, bueno, ahora ya se puede decir, estamos casi en el 30, ¿no?
0: Estamos casi en el episodio 30, nos gustan la, las cifras redondas y nos gusta sobre todo hacer este podcast en el que hoy, Silvia, tenemos tres temas, tres países Podríamos decir del cono sur y alrededores, ¿no? Vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de Brasil y vamos a hablar de Perú. Y en los tres países pasan cosas muy interesantes. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Chile perdió el entusiasmo? Y ahí hablamos del entusiasmo constitucional, ¿no? Recordemos que hace un año, dos años, el país está en plena efervescencia por darse una nueva constitución un plebiscito decidió o definió que no, que no se aceptaba el texto, y nos estamos preguntando Silvia, ¿por qué perdió el entusiasmo? ¿Qué, qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué estamos hablando de esto ahora?
1: Es increíble, Sebas. Eh, fuimos testigos en el 2019 de las protestas que no paraban de ocurrir en Chile, que solo fueron vaciadas o fueron eh, disminuyendo cuando, bueno, bueno, una parte por la pandemia, pero por otra parte por el acuerdo que se hizo de que habría en Chile un nuevo debate para redactar una nueva constitución del país. Eh, la actual constitución, vale recordar siempre, eh, fue eh, redactada y promulgada durante los años Pinochet. Y cambiar la constitución era un poco... La bandera, una de las banderas principales de Boric y de su generación de políticos.
0: Así es, ¿no? Cambiar la, la, la constitución chilena era casi la razón de ser, porque uno ha hablado mucho con mucha gente en, en, en Chile acerca de qué representaba el cambio de la constitución. Es decir, ante de la pregunta concreta de: ¿hay cosas que en Chile hoy no se pueden hacer debido a la constitución? mucha gente te decía que sí, otra gente te decía no, la verdad que no, no es tan así. Lo cierto es que bueno, los chilenos tienen que darse esa nueva constitución, es un compromiso de la coalición que llevó a Gabriel Boric al Palacio de la Moneda y la situación hoy es un tanto diferente, ese entusiasmo que vimos, que vivimos, que todos observaron en aquellos años, hoy está eh, bastante apagado, pero... ¿Por qué Silvia Boric necesita que, que la Constitución salga sí o sí?
1: Eh, yo no sé siquiera si él lo creía, si lo ve más como dolor de cabeza, ¿no? porque todo estaba planificado para que él empece, empezara el gobierno ya con la nueva Constitución. Pero con el retraso que causó la pandemia en las votaciones, en la elección de, de legisladores, para el, el, la que fue votada y rechazada el año, en septiembre del año pasado, eh, ya se hizo de, la, de esa votación un plebiscito sobre la, la actuación del presidente Boric. Y no lo veo como sea tan desvinculada de Boric ahora, en el 7 de mayo, cuando otra vez los chilenos son llamados a las urnas, de esta vez de forma obligatoria, a votar, por otra Asamblea Constituyente que ahora tiene el nombre de Consejo Constitucional para volver a formular, formular un texto, ahora con un draft, con un borrador hecho por un equipo de expertos electos por el Congreso. O sea, es una, sería un texto más tutelado, más monitoreado, eh, por el Congreso, por los partidos ¿no? que lograron eh, investir a estos 24 eh, expertos que van, que van a entregar a esos nuevos legisladores un nuevo texto.
0: Claro, porque aquella constituyente, aquella asamblea eh, del intento anterior que fracasó, era muy distinta, Silvia. Vos recordarás que para muchos chilenos, que Chile es un país esencialmente eh, conservador en costumbres, en actitud, más allá de que hoy gobierne la izquierda, um, lo que sucedía en aquella asamblea constituyente era un happening, ¿no? Había demasiado color, demasiadas disrupciones y eso alumbró un texto que para muchos era excesivo. Bueno, para muchos eh, dos tercios de, de, de los votantes eh, dijeron no y eso llevó a que efectivamente ahora se esté armando un texto con la base del aporte de expertos y sobre esa base y también sobre parte de lo que en su momento se acordó en aquella asamblea porque había... Artículos y había aspectos que eran muy positivos y muy valorables. Eh, bueno, se llegue a este, a este sueño de tantos chilenos de tener una nueva constitución y de enterrar a aquella constitución sancionada en 1980 durante la, la dictadura de, de Augusto Pinochet.
1: Sí, pero lo que puede pasar en el próximo 7 de mayo preocupa un poco porque no se ve la gente con entusiasmo para votar. Y esa votación es obligatoria. ¿Cómo va a ser eso? No? Vos que estuviste ahora en Chile, Sebas, ¿cómo viste a la gente con, de cara a esa votación? Y si la gente no sale a votar, ¿va a ser sancionada? ¿Cómo va a ser eso?
0: Sí, estuve hace unos días en Chile y es cierto que el, 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 el ambiente, la sensación es muy diferente a lo que vivimos hace apenas un año. Esa idea de que tener una nueva constitución era casi una cuestión de vida o muerte mutó en que mucha gente no tiene claro que el 7 de mayo hay que votar, ni exactamente qué es lo que va a votar. El tema constitucional realmente quedó muy, relega, muy, muy relegado, muy apartado en la, en la esfera pública de debate, sustituido por el asunto de la seguridad. Como eh, sabemos, ha habido tres asesinatos de carabineros en en las últimas semanas y la sensación en Chile de que la seguridad ciudadana se está yendo de las manos, de que es mucho más riesgoso eh, moverse por las calles, es el gran tema de debate en el país. A mí me llamaron eh, la atención dos imágenes muy contrapuestas en Santiago de Chile. Por un lado, en la zona de Vitacura, que es un barrio de clase media alta o alta en, en Santiago de Chile, ver una cola infinita de jóvenes y no tan jóvenes ante lo que era un negocio de donuts, ¿no? las típicas donuts redondas norteamericanas. Bueno, el furor que era eso, la gente queriendo tener su donut y haciendo una cola quizás de una hora o más, o más seguramente para obtenerlas, me llamó mucho la atención y como contracara, también me impactó ver en la Plaza Baquedano o Plaza Dignidad, como la dieron llamar, o Plaza Italia en el centro de Chile, en la confluencia eh, de Providencia y de... Ay, no me sale ahora el otro barrio, pero en el centro de Chile... Santiago,
1: Santiago Centro, ¿no? El llamado Santiago Centro.
0: Exacto, exacto, exacto. Esa plaza que fue eh, simbólica porque era el centro de todas las protestas y una plaza que... Dio, dio la vuelta al mundo en términos de, de, de imágenes, bueno, en esa plaza ahora hay permanentemente instaladas eh, tres tanquetas. Y eso yo no lo había visto durante el gobierno de, de, de Piñera, ¿no? Y que eh, durante un gobierno de izquierdas como el de Boric haya tres tanquetas en la plaza que se supone que fue la que catapultó de alguna manera esta... Coalición de Izquierda al Poder me parece que muestra un poco las contradicciones y las situaciones que el poder implica. Una vez que uno llega a, a ese poder que tanto ansía, la realidad empieza a marcar límites, empieza a convertir en imposibles ciertas ideas y empieza a llevarte hacia otros lados a los que nunca eh, hubiera sido el mismo Boric que como diputado era muy crítico de la fuerza de seguridad, de los carabineros lo vimos eh, hace pocas semanas en un funeral por el último carabinero asesinado arrodillado, llorando y abrazando a la viuda del carabinero mientras lo observaban tres expresidentes, Sebastián Piñera Michelle Bachelet y Ricardo Lagos y esa es una imagen que el joven Boric, el líder estudiantil, pero no el de hace 10, 12 años, sino el de hace dos años, no hubiera imaginado nunca protagonizar.
1: Claro, claro. Y, y, y a la salida de una de, de, uno de, esos, eh, de esas ceremonias de funeral o velatorio de carabineros, Boric fue cuestionado sobre eso. ¿no? ¿Cómo ahora es posible que usted esté eh, cambiando de discurso sobre los carabineros cómo se está poniendo del lado de ellos, cómo creerte, cómo creerle. Y bueno, acá podemos escuchar a la salida de, de uno de esos eventos, cómo Boric les contestó.
2: También le digo a través de ustedes, a los medios regionales, que desde el gobierno vamos a combatir y enfrentar sin complejos las diferentes formas de delincuencia que tratan de imponerse en nuestro país. La gran mayoría, la gran y abrumadora mayoría de los chilenos y chilenas son personas honestas, trabajadoras, sacrificadas, que quieren vivir en paz. Y por lo tanto, quienes eligen el camino del delito, de la asociación ilícita, del de narcotráfico, les vamos a decir que no les vamos a dar tregua.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí lo tenemos, ¿no? Eh, bastante firme, bastante serio, diciendo siempre van a tener el respaldo del Estado, por eso, por eso vinimos, eh, o sea, eh, un discurso totalmente diferente del, del boric de, de pelo cortado hacia <risa> estilo punk y cuestionándolos a todos, ¿no? Eh, pidiendo justicia por los abusos de derechos humanos que, que están ahí, ¿no? Hubo 400, más de 400 personas que perdieron por lo menos un ojo en las protestas y Boris estaba muy firme en contra de ellos, ahora parece que cae eh, en la realidad de que hay que apoyarlos.
0: Así es, así es, es mmm, hablábamos de esto antes de... Iniciar el podcast un gobierno que madura, nos lo decía el propio Julio María Sanguinetti en la edición anterior de Podcast Américas, que es un gobierno al que sus votantes o parte de sus votantes no reconocerían, pero que simplemente Boric se está chocando con la realidad. Eh, y, y en este sentido creo que vos hablaste con alguien importante del gobierno chileno que te expresó o, o, o te comentó esto con algún detalle mayor.
1: Sí, hablé con Antonia Orellana, que es la ministra de la Mujer, que admitió que no sabía bien cuál era el rol de los carabineros, que hoy reconoce y que incluso reconoce que algunos cambios que ellos deseaban como, como frente de izquierda, como frente amplio, eran eh, muy difíciles teniendo un Congreso, no teniendo ma mayoría en el Congreso y que había primero que hacer valer la ley que existe hoy por ejemplo, en el caso de las leyes reproductivas de la mujer el aborto en las tres causales que son reconocidas por la ley en Chile que es riesgo de vida, de vida a la madre eh, violación y mala formación del feto e incluso en esas tres ocasiones ya es difícil imponer la, la ley y, y ella, ella admitió tuvimos que retroceder en vez de proponer, proponer el aborto con consentimiento solo de la mujer, tuvimos que retroceder para que por lo menos en las tres causales fuera adoptada. O sea, una mujer joven que llegó al poder más o menos la de la generación de Boric que dijo, tuvimos un, un, un espanto al ver cómo era difícil hacer los cambios en la velocidad que queríamos. Y ese es un poco lo que pasa, le pasa a Boric en ese momento.
0: Así es, y paradójicamente un presidente de izquierda, el más a la izquierda desde Salvador Allende en los 70, que es como lo presentamos todos los medios internacionales en su momento a Gabriel Boric, este presidente no se va a jugar tanto la presidencia, me parece, por el lado de la Constitución, que probablemente termine aprobándose un nuevo texto, si el texto es lo suficiente moder suficientemente moderado como para atraer a una mayoría del pueblo chileno sino que se la va a jugar en el tema de la seguridad. Y eso sí que es algo que nunca hubiera imaginado Gabriel Boric cuando se encaminaba al Palacio de la Moneda.
1: Claro, claro. Palabras como esta que dijo en otro, otro discurso sobre la importancia de los carabineros en la sociedad.
2: Estamos acá para trabajar junto a ellos, para no dejarlos solos, para que no haya más carabineros muertos. Y para hacer justicia, para hacer justicia. Eso lo tienen claro los carabineros, lo tiene claro el director general. Vamos a seguir entregando todo el apoyo y no solamente con palabras.
1: Eso sí, eh, Sebas, eh, está haciendo un giro a la derecha, un gesto conciliador de la sociedad, está yendo para el centro, también hay que, hay que remarcar que su popularidad, su aprobación ha caído. ¿No? y que cuando salió con un, un, una propuesta de medida de financiación a los carabineros para reforzar esta institución eh, tuvo aprobación de más del 80% de la población, o sea Chile quiere más seguridad aunque sus cifras de inseguridad no estén arriba de la media de la América Latina
0: Claro, pero uno se compara con uno mismo y para los chilenos en, en estos últimos meses el tema de los arrebatos, de los asaltos, incluso los asesinatos, ¿no? la, la entrada en escena de las armas de fuego de una manera que ellos no habían vivido. Obviamente en otros países como Brasil, Ecuador, eh, Colombia, Venezuela, ni hablar de México, hay una relación con el delito diferente, eh, pero en Chile eh, es ciertamente una novedad el incremento del nivel de violencia, y eso es hoy lo que preocupa a la sociedad más allá de una nueva constitución. Y Boric, que no es un obtuso y que entiende por dónde va la gente, seguramente se está intentando adaptar a eso. La pregunta es si va a tener el apoyo que necesita dentro de su gobierno. En todo caso, y esto para ir cerrando el tema, hay que decir que Boric se está recostando cada vez más en el ala socialista de su gobierno, ¿no? Eh, ahora acaba de convertir en secretario general de la presidencia a Álvaro Elizalde, un socialista que hasta hace poco era presidente del Senado, lo que llevó a alguien a comentar en torno de, de ironía que lo único que le falta a Boric es convocar al gobierno a Michelle Bachelet.
1: Bueno, de hecho se lo está haciendo, ¿no? Llamando a los expresidentes para, para respaldarle, ¿no? Pero ya que mencionaste lo que está pasando en otros países la cuestión que siempre vuelve, ¿qué está pasando en Brasil, en el Brasil de Lula? Y en ese sentido sus declaraciones recientes, sus ganas de mediar un debate sobre la guerra de Ucrania, y si él está o no anclado a un Brasil distinto, a un mundo distinto, al mundo de 2003, que lo eligió por primera vez presidente de Brasil, un hecho histórico, un primer trabajador, primer eh, hombre del pueblo a, a, a ser electo. Pero entonces tenía 57 años. Hoy tiene 77 y su discurso da muestras de que está un poco parado en el tiempo. ¿No te, ¿No te parece, Sebas?
0: A mí me parece que sí. Yo tengo la impresión de que cuando Lula llegó al poder este primero de enero de 2023, él tenía muy fuerte recuerdo lógicamente de que había sido dos veces presidente y la idea quizás de que el mundo también lo tenía muy presente y de que se lo estaban esperando, se lo estaba esperando para reiniciar la historia. Pero el problema es que la historia sigue su curso, siguió su curso, no lo están esperando y muchas cosas no son como eran entonces y Lula tampoco es el que era entonces. Pero Lula sigue hablando porque uno de los activos de su carrera política ha sido el hablar eh, lo llano que es, lo cercano al pueblo, lo fácil que interpreta y que expresa ciertas sensaciones. Pero eso, Silvia, en la escena internacional puede ocasionar problemas. Y la intención casi obsesiva de Brasil por presentarse como un mediador en la guerra en Ucrania le está generando ciertamente problemas al país. Lula ha sido imprudente, entre impreciso, imprudente e injusto, se puede decir, al decir que eh, los dos países, Rusia y Ucrania, quieren la guerra cuando sabemos que hay un país que invadió al otro. Eh, ha dicho que Estados Unidos y la Unión Europea solo promueven la guerra cuando lo que hacen, y después hay un montón de matices, pero están eh, intentando ayudar a un país que ha sido invadido y que está en el corazón de Europa, no lo olvidemos. Aquí en América Latina estamos muy lejos. Y, y todo eso tuvo consecuencias, ¿no? Un portavoz del Pentágono llegó a decir que Lula repite como un loro la propaganda rusa y china y la portavoz de la Casa Blanca habló de la decepción por declaraciones del canciller Mauro Vieira durante el viaje de Lula a China es demasiado ruido ¿no? demasiada eh, tensión eh, ante un tema que debería quizás ser tratado con mucho más cuidado, ¿cómo lo ves?
1: Sí, claro eh, en primer lugar yo, yo, a mí me gustaría remarcar y quizás eh, salir un poco de este de de ese tema de, de que está eh, repitiendo como un loro la propaganda rusa y china. Eh, hay que acordarse que Lula salió a, a hablar de paz en medio de una guerra. Y eso, eso es algo que hay que elogiar. O sea, las ganas de hacer paz, o por lo menos la retórica de la paz, hacía falta, ¿no? Los únicos que habían intentado habían retrocedido un poco por Macron, el mismo Xi Jinping, no había avanzado mucho y Lula causó un poco de ruido ahí al llegar y decir, vamos a mediar y, y todo. Pero Lula no parece estar bien asesorado sobre el tema. ¿no? Primero hizo una declaración súper desastrada, desastrosa, eh, sobre Ucrania diciendo, tienen que sentarse a, a dialogar, quizá ahora no tengan que hablar ni siquiera de Crimea, lo que es un absurdo a todos los ucranianos porque eso es parte del territorio ucraniano. ¿No? O sea, Zelensky, por ejemplo, ya no quiere hablar con Lula, ya no lo ve imparcial. Y al principio Lula fue a Estados Unidos con un discurso bastante moderado, pero después fue a China, después vino Lavrov, eh, Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, a Brasil, y se fue mostrando una alineación clara, ¿no? Tanto que ahora que está de visita en Europa, Lula un poco tuvo que moderarse, porque si un, un líder de izquierda como el, el, el primer ministro de Portugal dice, mira, no es lo mismo no, no es lo mismo un país invadido y un país de invasor Lula retrocedió, dijo, no, no quiere que para, eh, parar uno al otro, no sé qué o sea y me imagino que eso siga pasando durante sus próximos días de visita a Europa y, y sus próximos días en, en, eh, adelante de esa de esta esa empreitada, ¿no? Que lo van a vetar si quiere igualar a Rusia a Ucrania. Pero vos, Sebas, estuviste hablando con el canciller brasileño Mauro Viera. ¿Cómo fue eso y cómo reaccionó a preguntas sobre ese tema?
0: Sí, hablé con Viera, entrevisté a Mauro Viera, que recordemos fue eh, ya canciller por un año de Dilma Rousseff y se quedó sin el puesto al llegar el impeachment que destituyó a aquella presidenta. ...de Brasil y tuvo eso que no siempre se tiene, una segunda oportunidad para estar al frente del de Palacio Itamaraty... ...la diplomacia brasileña, se la dio Lula, y este hombre que fue también largos años embajador en Argentina... ...tiene uh, la difícil misión, me parece, de explicar cuál es la posición de Brasil... Y, y, y yo le pregunté, ¿qué es lo que está buscando Brasil con esta mediación? ¿Realmente sigue eh, vigente la idea de Brasil de ser mediador en Ucrania? Y esto es lo que nos dijo.
2: No, Brasil no tiene un proyecto concreto o armado definitivo. Lo que dice el presidente Lula es que escucha hablar muchísimo de guerra. Entonces, de guerra, guerra, guerra. Plata para inversión en la guerra, todo lo más que él está fatigado de esto que quiere escuchar más de paz. Eh, nosotros no nos proponemos ser un líder de un grupo de países. Que el presidente Lula dice es que él está listo pa para hablar, para conversar, para tiene canales de comunicaciones con los dos países directamente y eh, estamos dispuestos a. a invitar o actuar en conjunto con otros países que estén también dispuestos a promover la paz y promover encuentros con, con miras a una negociación de paz y que tengan países que tengan uh, canales de comunicación con los dos lados, que tengan la libertad de hablar con los dos.
0: Eh, al principio se hablaba de, de India, de eh, Indonesia, de Sudáfrica, acompañando a Brasil en este club. Luego escuché hablar de China y de eh, Emiratos Árabes. ¿Con, ¿Con quiénes encararía este intento Brasil? ¿Cuáles son los países que le han dado el sí?
2: Nosotros estamos dispuestos a sentar en la misma mesa con todos los países que estén dispuestos a discutir la paz. Este es el tema. Todos, los lo que sea, hay muchos otros que pueden estar, que pueden no estar. Eh, nosotros estamos dispuestos a conversar con todos, eh, discutir posibilidades de paz eh, con cualquiera, con todos los países que quieran.
0: Interesante respuesta porque me parece, no sé si coincidís, que hay una cierta moderación del entusiasmo de Brasil por mediar. Um, hay una propuesta un tanto difusa, todos los que quieran sumarse, todos, recalca eh, y cuando son muchos eh, es como un poco menos clara la, 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 la cosa, el asunto ¿no? pero no, no, no solo le preguntamos por las intenciones de Brasil, sino que hablamos también con Viera sobre el enojo de los Estados Unidos porque aquella frase de repite como un loro más allá de que provenga de un portavoz de segundo o tercer rango, porque es el portavoz del Pentágono, es el portavo no es la portavoz de la Casa Blanca, que expresó en términos mucho más diplomáticos la decepción. Pero bueno, que digan que un presidente de Brasil repite como un loro la propaganda rusa y china, es bastante fuerte. Entonces, eh, le preguntamos al canciller de Brasil por el enojo de Estados Unidos. Y esto es lo que nos dijo.
2: No, yo, mire, a nosotros no nos llevó nada repercusiones en la prensa de voceros, de todo el presidente eh, citó y ya habló con el presidente Biden, yo ya también estuve personalmente, ya hablé por teléfono dos veces mínimo con el secretario de Estado así que tenemos un canal también y eh, nunca nos informaron de eh, ningún tipo de molestia eh, nosotros estamos listos a sentar y a conversar y a estar juntos con todos los países que deseen la paz, que quieran propugnar por la paz. Así, así es nuestra producción.
0: Bueno, dice el canciller que no están al tanto, que por canales oficiales no les ha llegado nada acerca de este enojo de Estados Unidos, pero vos que seguís el tema, Silvia, daría la impresión de que el enojo fue evidente.
1: Claro, claro, y aquí desde Brasil ese enojo fue conocido y amplificado por los medios de acá bastante, por medio de Thomas Shannon, ex embajador en Brasil, por, por medio de incluso de las actitudes de Joe Biden después que de la visita de Lula a Estados Unidos. Por ejemplo, una de, de las cosas eh, que pasaron esas pocas semanas, Lula fue a Estados Unidos y Joe Biden dijo quiero ayudar al fondo de, de la Amazonía o sea, que es un fondo que existe, que lo, lo, lo administra principalmente Brasil para cuidar de Amazonía. Pero Lula salió de Washington sin una cifra. Eh, justo después que, que Lula viaja a China y se encuentra con Xi Jinping y se muestra más alineado con Rusia y con China, Joe Biden le dice a Gustavo Petro, presidente de Colombia, entonces de visita a Washington, que ya sí había una cifra y que era de 500 millones de dólares. O sea, de repente abraza con más énfasis y le da una cifra al presidente de Colombia, algo que no lo hizo con el presidente de Brasil. Un poco como, en Brasil decimos, alfinetada. ¿Cómo sería eso? Sería un, una provocación al gobierno. Uh -huh. de Hola.
0: Mira, interesante, y estamos hablando de una eh, provocación por parte de un presidente de los Estados Unidos de 80 años que acaba de anunciar que se va a presentar a reelección con la intención de gobernar entre los 81 y sus 85 años. ¿Quién lo diría? Uh, ¿Quién lo diría? Pero bueno, no es fácil ser presidente, Silvia, ¿no? No es fácil ser presidente en ningún lado, pero cuando preparábamos este episodio 28 de Podcast Américas, llegamos a la conclusión de que si hay un lugar en el que es muy, pero muy, muy difícil ser presidente, eso es en Perú. Eh, uno, uno recuerda el inicio de aquella novela de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, cuando se jodió el Perú y no sé, yo te preguntaría vos que conoces muy bien ese país y que has estado ahí y que has eh, visto muchas debacles políticas y presidenciales en Perú, ¿cuándo se jodieron los presidentes de Perú?
1: Es increíble, en el, en el espacio de tiempo del mandato, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, que es el mandato anterior a este, que sería el de Pedro Castillo, que, estuvo, que ahora está preso, eh, yo estuve en Perú creo unas tres, cuatro veces, o porque iba a haber un impeachment del presidente, o porque ya había sido eh, o renunciado o impechado el presidente. Eh, es una locura acompañar Perú, es una locura, no hay un ex presidente vivo, que no esté o investigado, o condenado, o ya en la cárcel. ¿no? ¿Y él, ¿Por qué estamos hablando de Perú esta semana? Principalmente por el hecho de que Alejandro Toledo, ex presidente, involucrado en el escándalo Odebrecht, llegó a Lima extraditado. Estaba fuera eh, eh, prófugo de la justicia desde el 2018, cuando empezó a ser investigado por un ...puesto desvío de plata... ...para obras públicas... ...de 25 millones de dólares... ...que era para la, vía, la ruta interoceánica... ...bueno... ...Toledo está preso ahora... ...ya estaba condenado a distancia... ...y ahora está preso... ...en la, misma, la mismísima cárcel... ...en, en la que están... ...Alberto Fujimori... ...por corrupción y abuso de derechos humanos... ...y Pedro Castillo... ...el que recién había sido electo... ...a, men, a menos de un, poco más de un año perdón, a la presidencia, y que intentó dar un autogol, como lo hizo Fujimori en su momento. Bueno, una misma cárcel, tres expresidentes, después hay uno que se suicidó, que fue Alan García, involucrado en las mismas eh, eh, acusaciones de, de desvío de verbas eh, y de propina de Odebrecht, eh, están con casa por cárcel PPK, y están siendo investigados Keiko Fujimori, que no llegó a ser presidente, pero en esa época Odebrecht compraba a todos, a presidentes y a, a, a los que ganaban y a, y a los que po podrían ganar. Eh, Keiko Fujimori, Mala eh, o sea, todos, básicamente todos los que son vivos hoy día. ¿no? Y Vizcarra, perdón, me olvidé de esto. Vizcarra está siendo investigado. También,
0: Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, que llegó al poder después de la institución de un presidente anterior. Es decir, nadie se salva, ¿no? No entiendo por qué Netflix no, no hace una serie ya presidente de Perú, que sería un éxito. Y para intentar entender eh, un poco mejor desde adentro lo que se siente, cómo se vive en un país donde el presidente es lo más incierto que hay o su, su perdurabilidad en el poder lo más incierto que hay, Hablamos con un colega, periodista peruano, Diego Salazar, que nos contó esto.
3: Como peruano que vive en el extranjero, me cuesta bastante tener que bajar las expectativas y la envidia que sienten amigos mexicanos, argentinos, colombianos, etcétera, etcétera, que sienten que la, el que tengamos tantos presidentes o expresidentes presos o perseguidos por la justicia eh, es una suerte de síntoma de salud democrática o de, o de, de tener un, un sistema judicial, un sistema de justicia eh, justo, valga la redundancia. En realidad, yo lo que siempre digo y argumento es que Ten, eh, más, que, más que hablar de la salud de nuestro sistema de justicia, de lo que habla esto es de la profunda eh, precariedad democrática del país, que todos los expresidentes vivos, menos uno, el, la única excepción es eh, Sagasti, todos los expresidentes vivos, menos uno, o bien estén en la cárcel, o, sea, o estén siendo perseguidos por la justicia en el Perú, es un síntoma de lo degradada que se encuentra la política en nuestro Perú y de las enormes carencias de nuestro sistema democrático. Y además, lo que hace eso es que, como venimos viendo eh, en la crisis eh, grave en la que se encuentra el Perú ya desde hace unos seis u ocho años, es que esto, lo que esto a lo que lleva es que los, la, un, una amplia mayoría de la ciudadanía peruana haya dejado de creer en la política y de hecho mucha, muchos de los peruanos a, eh, desconfíen de la democracia como sistema de gobierno y como, como modelo.
0: Bueno, sin duda, Perú eh, combina la, la tragedia política con cierto casi humor negro, ¿no? Porque no hay otra manera de tomarse eh, la, la, la vida política diaria en un país donde los presidentes saltan eh, como fusibles eh, con un promedio anual o menor. Lo curioso, Silvia, es que la economía del Perú sigue en líneas generales funcionando muy bien eh, con un presidente del Banco Central que es el mismo de hace años, años y años. ¿Alguna explicación habrá por ahí?
1: Sí, sí. Sí, de hecho, el otro día hablaba con un analista chileno que decía eso. Ay, se habla tanto de la estabilidad en Chile, no parece otra, otra obsesión nacional, la estabilidad política del país. Pero miren a Perú, <ríe> que es la inestabilidad pura y sigue creciendo más que Chile y más que otros países. O sea que los países son distintos, hay que, hay que entenderlos en su contexto. Y el, de, el del Perú es bastante complicado.
0: Los países son distintos, Silvia, eh, bien lo podemos decir grabando desde Argentina, donde eh, los presidentes del Banco Central eh, pasan, pasan y pasan, pero la inflación queda. Y bueno, en algún momento volveremos a hablar de ese fenómeno y de otros asuntos que tenemos por delante. Ya podemos prometer para el episodio 29 de Podcast Américas eh, una cobertura, un análisis eh, profundo de lo que sucederá en Paraguay, en las elecciones del 30 de abril. Paraguay elige nuevo presidente. Y, bueno, crucemos los dedos a ver si la semana que viene o en el episodio siguiente le podemos ofrecer a nuestros oyentes una entrevista con el nuevo presidente de Paraguay. En eso estamos trabajando. Por mi parte, bueno, agradecerte este, esta linda conversación que tenemos todas las semanas, y la de hoy. Y, bueno, mando saludos a Sao Paulo a la espera de que nos volvamos a juntar en persona para hacer este podcast
1: sí sí va a ser pronto seguramente no y la semana que viene vamos a hablar del misterioso nuevo presidente que vos tenés seguro quién es yo tengo seguro que es otro pero bueno ahí vamos a ver quién es quién quién lo sabe
0: que lo... Hay dos candidatos centrales y, bueno, yo tengo una intuición de quién podría ser. Tu intuición señala en otro camino y, bueno, en el episodio que viene sabremos quién tenía mejor intuición.
1: <risa> Exacto. Bueno, si ustedes tienen una intuición, unas ganas de hablar con nosotros o preguntar sobre los temas eh, que hablamos y de temas que podríamos hablar, aquí estamos. Les, les esperamos en las, nuestras redes y en nuestro canal aquí estamos
0: exactamente arroba podcastaméricas tanto en Twitter como en Instagram ahí nos pueden escribir elogiar criticar pedir preguntar eh, somos todo oídos y estamos felices de escucharlos
1: muy bien muchas gracias Sebas un gusto como siempre
2: un placer Silvia